वर्तमान में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय पोर्ट ऑफ स्पेन में समकालीन भारत अध्ययन के प्रोफेसर हैं और एक बार पुनः मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर विक्रम संपत आपने वाडिया राजवंश 2008 और गौहर जान दो जैसी कुछ पुस्तकों से प्रशंसा अर्जित की है आपको वाडिया राजवंश माई नेम इज गौहर जान द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ म्यूजिशियन वॉइस ऑफ द वीना एस बालाचंद्र बायोग्राफी और सावरकर बिकॉज फ्रॉम फॉरगोटन पोस्ट पोस्ट के लिए जाना जाता है आपकी किताब का विमोचन भी होगा इस सेशन के बाद द ब्रेव हार्ट ऑफ भारत अगला नाम श्री प्रखर श्रीवास्तव वरिष्ठ मीडिया पेशेवर न्यूज 24 इंडिया टीवी आज तक टीवी टुडे नेटवर्क एनडीटीवी इंडिया जी न्यूज और दूरदर्शन के विभिन्न प्रारूपों के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनलों के साथ प्रसारण मीडिया में 20 सालों से अधिक का अनुभव रखने वाले हैं आप वर्तमान में दूरदर्शन न्यूज सीनियर कंसल्टेंट एडिटर हैं और आने वाले कुछ दिनों में आपकी एक पुस्तक गांधी हत्याकांड पर हे राम के नाम से आने वाली है इस सत्र का संचालन कर रहे हैं श्री अभिजीत चावड़ा आप सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी इतिहासकार भू राजनयिक विश्लेषक और लेखक हैं आप निर्देशक संपादक और पॉडकास्ट होस्ट भी हैं आपको आस्क अभिजीत शो के लिए जाना जाता है एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि पांचवें सत्र का विषय है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस स्पॉन्सर हैं एस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस क्लास ऑफ नाइन्टी साई चंदन पल्ला और about the history of india's independence and this is a very vast topic it's a very vast topic about which we are taught a very simple straightforward linear sanitized version of history we are taught that our independence we owe it to mr gandhi to mr nehru to the congress party to ahimsa to non violence the quit india movement all these things and that's what we are taught that's what our kids are taught and that's what the whole nation believes but nowadays we are beginning to realize there was so much more to our independence there were so many more people who participated in the independence movement and what we don't realize is that 1947 14 15th of august was not even independence it was dominion status it was a transfer of power from one set of crooks like i say to another set of crooks and <laughs> and to discuss all these things we have four very uh, uh we have four, four very prominent people with us i i don't think i need to introduce any of them so we're going to keep this session rapid brief uh, everybody gets about 10 minutes to put forth their views and uh, let's begin uh, let's begin left to right so i will uh, give the mic to prakar ji and prakar ji let me ask you this question see we are told that the quit india movement is what essentially gave birth to our independence so what are your views about this uh, is that ent entirely right धन्यवाद हमारा जो आजादी का आंदोलन है हमें आजादी कैसे मिली ये बहुत ही आसान शब्दों में हम बच, हमें बचपन से पढ़ाया गया है हमें पढ़ाया गया कि 1942 का साल था महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए डर गए चले गए ये हमको पढ़ाया गया भाऊ ने अभी जागृति फिल्म का उदाहरण दिया उसके गाने का जिक्र किया उसकी पैरोडी सुनाई तो जब गांधी ने 1942 में कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेज डरे अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए तो जागृति फिल्म में एक गीत आया कि दे दी हमें आजादी बिना खडक बिना ढाल 
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल बचपन से गाना मैं सुन रहा हूं और ये इतिहास जो आपने सवाल पूछा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का इसका भी इतिहास जो मुझे पढ़ाया गया मैं पढ़ रहा हूं मेरे मन में सवाल उठता था कि आजादी का आंदोलन इतना आसान इतना छोटा इतना सही था तो उसके लिए जरूरी था कि मैं उन सवालों का जवाब तलाश करने से पहले हम ये तलाश करें हम ये समझने की कोशिश करें कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था आखिर उसका भारत की आजादी में कितना योगदान था हमको ये समझना होगा और हमको ये समझना होगा तथ्यों तर्कों और सबूतों के साथ तो अगर हम 1942 के दौर का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उस वक्त की जो राजनीतिक स्थितियां थी वो क्या थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके थे अंग्रेजों के लिए जापान की सेनाएं जो हैं वो भारतीय सीमा तक आ गई थी बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था कांग्रेस की तरफ से कोई आंदोलन नहीं हो रहा था जनता बड़ी निराश थी कहते हैं कि जनता गांधी की अहिंसा से ऊब चुकी थी इन स्थितियों के अंदर ये जब दबाव कांग्रेस नेतृत्व पर बढ़ने लगा कि जब इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में तो कांग्रेस कहाँ है और आजादी के लिए एक प्रयास या कोई आंदोलन शुरू क्यों नहीं होता है तो इस दौर में जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस की जो सफलता थी वो काफी चुभ रही थी और ये बात मैं नहीं कह रहा ये बात महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक भारत विभाजन के गुनहगार कौन में लिखी है और उन्होंने नेताजी के प्रति सुभाष चंद्र बोस के प्रति जवाहरलाल नेहरू की क्या भावना थी वो लोहिया ने अपनी पुस्तक के पेज नंबर तीस पर लिखा है मैं आपको वैसा कि वैसा पढ़कर सुना देता हूं लोहिया लिखते हैं कि 1942 में नेहरू की विक्षिप्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी विक्षिप्त आने पागलपन जैसी प्रतिक्रियाएं ये लोहिया लिख रहे हैं नेहरू के बारे में 1942 में नेहरू की विक्षिप्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी उन्होंने ये सार्वजनिक घोषणा की कि जापान का मुकाबला करने के लिए लाखों गोरिल्ला तैयार किए जाए नेहरू की यह प्रतिक्रिया कुछ हद तक सुभाष चंद्र बोस के लिए ईर्ष्या की भावना से प्रेरित थी बोस धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी और जापान की तरफ चले गए थे वो कम से कम ये दावा तो कर ही सकते थे कि भारत के लिए वो एक राष्ट्रीय सेना खड़ी कर रहे हैं जबकि नेहरू की कलाबाजियों का परिणाम होता कि ब्रिटिश ताज की सेवा करना 1942 के इन भयानक महीनों में नेहरू ने न केवल जापानियों के पैरों से कुचले जाने के साथ साथ अपने पुराने प्रतिद्वंदी यानी सुभाष चंद्र बोस के हाथों परास्त होने के भय से वो त्रस्त थे ये राम मनोहर लोहिया के शब्द हैं मेरे शब्द नहीं है तो ये मनोदशा थी उस वक्त के नेताओं की कांग्रेस नेतृत्व की सुभाष चंद्र बोस को लेकर और इस तरह का दबाव था और इन परिस्थितियों के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जाता है और यह आंदोलन इस तरह से शुरू करने का फैसला लिया जाता है कि इसके लिए ना कोई प्लानिंग होती है इसका ना कोई लक्ष्य तय किया जाता है और यह आंदोलन तैयार होता है और इसलिए आंदोलन फ्लॉप था जब मैं कह रहा हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन फ्लॉप था तो यह मैं बहुत सोच समझकर कह रहा हूं और मैं उन लोगों के माध्यम से बात साबित करूंगा जो इस आंदोलन के साथ सक्रिय तौर पर जुड़े हुए थे और इनमें से एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो उस वक्त कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे और उन्होंने अपनी बड़ी मशहूर पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के पेज नंबर सड़सठ पर 67 पर जो लिखा है उससे आपको मालूम पड़ेगा कि किन परिस्थितियों के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और इस आंदोलन को लेकर गांधी के क्या विचार थे तो मौलाना आजाद पेज नंबर सड़सठ पर लिखते हैं 
कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दुश्मन यानी जापान जब देश की सीमा पर खड़ा है तो उस समय अंग्रेज हमारे इस आंदोलन को सहन करेंगे लेकिन गांधी जी को विश्वास था कि अंग्रेज विरोध को सहन करेंगे अब ध्यान से सुनिए कि आजाद क्या लिख रहे हैं लेकिन गांधी जी को विश्वास था कि अंग्रेज विरोध को सहन करेंगे वो सोच रहे थे कि अंग्रेज उन्हें अपने ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाने देंगे जब मैंने जोर देकर गांधी जी से पूछा कि बताइए आंदोलन का सही कार्यक्रम क्या होगा तो इस बारे में उनका कोई स्पष्ट विचार नहीं था महात्मा गांधी ये सोच रहे थे कि जब वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे तो अंग्रेज इस आंदोलन को तत्काल कुचलेंगे नहीं इस आंदोलन को बढ़ाने देंगे लेकिन हुआ इसका उल्टा आठ और नौ अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के ऐलान के साथ ही पूरे कांग्रेस नेतृत्व को गिरफ्तार कर दिया गया और इन सबको गिरफ्तार करने के बाद मुंबई से जब ट्रेन से ले जाया जा रहा था तो उस ट्रेन में क्या होता है इसका वर्णन भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक के पेज नंबर अस्सी पर किया है मैं पुस्तकों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको मालूम पड़े कि ये बात कोई आज का व्यक्ति नहीं कह रहा ये उस वक्त के लोग लिखकर गए हैं जो उस वक्त आंदोलन में शामिल थे तो मौलाना आजाद पेज नंबर अस्सी पर लिखते हैं उस ट्रेन की घटना का वर्णन करते हुए कि सरोजनी नायडू हमारे डिब्बे में आई उन्होंने कहा कि गांधी जी हमसे मिलना चाहते हैं जब हम गांधी जी के डब्बे में पहुंचे तो गांधी जी बेहद हताश लग रहे थे मैंने कभी भी उन्हें इतना निराश नहीं देखा था मैं समझ गया कि वो इतनी अचानक गिरफ्तारी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जब चूंकि उनके सारे अनुमान गलत निकले थे इसलिए वो तय नहीं कर पा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए गांधी जी को अंदाजा नहीं था कि जिस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं वो किस दिशा में पहुंच चुका है और कितनी जल्दी वो कुचल दिया गया गांधी जी को अंदाजा था कि एक दो महीने आंदोलन चलेगा और हमें सफलता मिलेगी लेकिन 24 घंटे 48 घंटे में आंदोलन को कुचल दिया गया इस आंदोलन को जब सारे नेता गिरफ्तार हो गए तो उस दौर में सिर्फ दो कांग्रेस के बड़े नेता थे जिस आंदोलन को अंग्रेजों से छुप भूमिगत गतिविधियों करते हुए उस आंदोलन को चला रहे थे उसमें थे एक जयप्रकाश नारायण और एक थी अरुणा आसफ अली अरुणा आसफ अली को बयालीस की बिजली कहा जाता है क्योंकि वो बड़ी युवा थी और बड़ी चार्मिंग उनकी पर्सनालिटी थी और उन्होंने गवली टैंक मुंबई में जहां पर उन्होंने तिरंगा फहरा दिया था तो उन्होंने इस आंदोलन के 25 साल जब पूरे हुए उन्नीस में तो दैनिक हिंदुस्तान को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा वो भी मेरे पास लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि उस इंटरव्यू में बयालीस की बिजली अरुणा आसफ अली ने कहा कि सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे हम दिशाहीन थे हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था हम आगे इस आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे हमें कोई समझाने वाला नहीं था ये कहती है अरुणा आसफ अली जो बयालीस की बिजली जिनको नाम दिया गया जयप्रकाश नारायण 1942 की दिवाली के दिन जब जेल में बंद थे जेल को वो तोड़कर निकल गए थे और भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने की कोशिश कर रहे थे तो खुद उन्होंने उसी साल जनवरी जब अगला साल आया उन्नीस में अपने साथियों को एक गुप्त पत्र लिखा उस पत्र में उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा आंदोलन पूरी तरह से असफल साबित हो गया है तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो ये हकीकत थी ये हमारे पीढ़ी को बताई नहीं गई हमें सिर्फ ये बता दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से हमें आजादी मिली अब इसको कहने वाले इस आंदोलन को असफल कहने वाले कौन कौन लोग हैं इस आंदोलन को असफल कह रहे हैं राम मनोहर लोहिया इस आंदोलन को असफल कह रहे हैं मौलाना आजाद इस आंदोलन को असफल कह रही है अरुणा आसफ अली इस आंदोलन को असफल कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जो सब में शामिल थे लेकिन हमारे वामपंथी इतिहासकार हमको बचपन से घुट्टी पिला रहे हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए इससे बड़ा झूठ किसी छात्र को स्कूली छात्र को नहीं पढ़ाया जा सकता जो मुझे और हमारी इस जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को पढ़ाया जाएगा इसी आंदोलन के साथ 
क्योंकि हमारे साथ अनुज बैठे हुए हैं अनुज ने बहुत नेताजी पर काम किया है प्रोफेसर कपिल कुमार है उन्होंने भी इस विषय पर बहुत काम किया है यहाँ में मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली का उदाहरण देना चाहूंगा जिसको अनुज ने तो पूरी ट्विटर पर इसको मुहिम बनाकर पेश किया था जब वो भारत आए उन्नीस सौ के आसपास तो एक तत्कालीन गवर्नर होते थे बंगाल के कारवाह गवर्नर थे वो पीवी चक्रवर्ती उन्होंने पूछा कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से आपने डरकर भारत को आजादी दे दी तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजादी का क्रेडिट दिया आजाद हिंद फौज को दिया नौसेना विद्रोह जो हुआ था उसकी बगावत को दिया और आखिरी में उन्होंने कहा जिसको अनुज बार बार ट्विटर पर उठाते हैं उन्होंने कहा कि गांधी जी का इसमें कितना रोल था चक्रवर्ती साहब ने जब पूछा तो एटली ने कहा कि मिनिमल मिनिमल तो भाई ये नहीं कह रहा कि किसका योगदान क्या था या क्या नहीं था लेकिन हमें इतिहास सही दिशा से पढ़ाना चाहिए हम लोग अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं कि देखिए जो मेरी उम्र है और आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हमने कई क्रांति क्रांतियों के बारे में पढ़ाई राम की क्रांति हुई तीन दिन के अंदर जो है वो शाह की सत्ता चले गई खोमेनी सत्ता में आ गए नाइनटीन में जो पूर्वी यूरोप में जो क्रांति आई उन सबको तो गवाह है हमने टीवी पर देखा है दूरदर्शन के उस दौर में हम उन्नीस के अंदर वो पूरा परिवर्तन को देख रहे थे बर्लिन की दीवार को हमने ढहते हुए देखा हमने हंगरी में देखा हमने देखा कैसे रोमानिया में चेसस्कु हवाई जहाज से भागा और उसको मार दिया गया मुझे समझ में नहीं आता कि 1942 ऐसी कैसी क्रांति थी जिसका असर पांच साल बाद होता है क्रांतियां वो होती है जब जनता सड़क पर निकलती है तो सत्ताएं छूट जाती है ये क्रांतियों के असर पांच साल बाद नहीं होते हैं तो मेरा जो आपने सवाल पूछा है मेरा ये कहना है और मेरा निवेदन है कि जब आजादी के आंदोलन की बात हो तो हमें 1942 का जो आंदोलन है उसके उसको लेकर हमें सही अध्ययन और सही तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए और ये वर्तमान के इतिहासकारों की और जो भविष्य में जो इतिहासकार बनेंगे उनकी ये जिम्मेदारी बनेगी जी थैंक यू वेरी मच ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग खुलासे किए हैं एक चीज के पहले दूसरी चीज होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि जो पहली चीज आई वो उसका कॉज है देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट केम बिफोर 1947 नॉट 1942 सो लेट मी गो टू विक्रम जी विक्रम जी यू हैव रिटन एक्सटेंसिवली अबाउट सावरकर एंड आई वी सी दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल लाइक सावरकर इज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट निगलेक्टेड और मार्जिनलाइज व्हेन इट कम्स टू इंडिया अटेनिंग इंडिपेंडेंस सो कुड यू थ्रो सम लाइट अपॉन दिस प्लीज thank you so much uh, i think what you uh, began the, the whole discussion with that this uh, myth that is always dinned into our heads of uh, a very very linear a very monochromatic non-violent struggle almost going frame to frame like a, a attenborough film uh, is what we have made to be uh, you know learn as indians as students about why we got freedom but if we actually go and look at the causes right from the start of 1857 what savarkar called the first war of indian independence from then till 1946 what should ideally have been called the last war of indian independence we still call it the naval mutiny he at least called the sepoy mutiny uh, the disparaging term of a, uh, a small chutput ghatna vidroh kuch logon ne bagavat kar di that was what the sepoy mutiny was supposed to be but he elevated its status to the first war of independence the last war should have been that of the ina and then of course uh, the naval mutiny but be it as it may from 1857 to 1946 sashastra kranti ke ek aviral dhara is desh mein behti rahi there was a non stop continuous uh, you know flow of armed rebellion 
and if one dispassionately looks at what are those milestones or touch points in the struggle of our freedom where the british actually made concessions laaton ke bhoot baaton se nahi mante hain so every time there was a, a violent uprising 1857 ke baad the uh, east india company was thrown out you had the queen's proclamation you had the establishment of the british raj in the first decade of uh, the 20th century when all these people whether it was in bengal you had the uh, you know the anushilan samiti aurobindo ghosh prafulla chaki and all of them barin ghosh and others in maharashtra the abhinav bharat under savarkar and his associates uh, then slowly bengal uh, punjab coming up with the gadar movement the gadar party which organized an intercontinental uh, struggle for freedom particularly during the years of the first world war immediately after that the british brought in some reforms you had first the morlemento reforms and then the montagu chensford reforms so every time there were violent uprisings it was only then that it seems like the british would actually listen to any demands from the indian side for any modicum of at least you know self governance or uh, a greater participation in the process of uh, government itself cut again to the 20s the 30s you had again uh, uprisings all over india whether it was the hra and then the hsra right from sachindranath sanyal and then of course uh, you know uh, ram prasad bismil ashfaqullah khan the kakori case all of that and then bhagat singh sukhdev rajguru the hsra immediately after that uh, you know in 1935 you had the government of india act uh, you know which came into being uh, and finally it was as uh prakhar ji mentioned the uh, the naval uh, the 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 ina the efforts of rash bihari bose netaji subhash chandra bose and finally the the specter or the fear that there will be a repeat of 1857 where there will be a mass massacre of uh, europeans like it happened in the kanpur chavni uh, in 1857 that was a fear that kept the british away and uh, ensured that all these piecemeal reforms could be made in the long course of our history and it was only after the final uh, you know war of independence that they decided that india can no longer be governed and we should give it away they left in a haste uh, they were actually supposed to leave sometime in june july 1948 one year in advance without even making proper you know conditions for a partition of the country all the bloodshed the confusion the mayhem that followed that was the haste with which mount batten was told that whatever you can uh, salvage from that uh, wreckage you just come back with all of that because uh, you know at the by the time of the second world war you had 2 and 1/2 million soldiers in the british indian army uh, and out of this only about 40000 or so were europeans the rest of them were of indian origin so the entire philosophy of the armed rebellion right from 1857 to what the ina did was if even a small percentage of this vast number of indian origin soldiers who were there in the army if they could be seduced to patriotism if they could be brought back to the cause of uh, the freedom the edifice on which the british raj was uh, you know standing that the empire will uh, never the sun will never set on the empire it would set in no time and that was what essentially happened and the british knew that and like i said they always wanted to prevent that specter of a repetition of 1857 the congress too when it was formed uh, with ao hume the famous word that is used for it is the safety wall it was a safety wall to ensure there is no repeat of that get some indians give some concession they are 
pliable people if you give them a little bit of uh, you know some role in the judiciary something in the government they'll be happy they can be mollycoddled that was the entire purpose even of the uh, pre gandhi congress under gandhi also when you see every time the movement was speaking now what were the three major when we talk of freedom struggle what were the three main uh, you know uh, 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 movements that were launched one was uh, the non cooperation which was overshadowed more by the uh, horrific khilafat uh, movement which was a communal uh, dangerous movement which according to me sowed the seeds of partition of the country uh, the next was of course the civil disobedience movement in 1930 and then the quit india movement about which he spoke about the non cooperation movement it was still gathering momentum but just at the time it was supposed to uh, reach its peak and everyone was galvanized so many people common people one feels sorry for them that they gave up so much they gave so much sacrifices the movement was pulled back on the false premise that in some small police station in chori chora or somewhere there was some violence so uh, the, every time the movement goes to its peak it is pulled back into the shell similarly 1930 was a was a great mass movement with the uh, satyagraha the dandi march all of that and there was a purna swaraj call that the congress gave at that time but even nehru writes uh, you know about how he was so taken aback that when the movement was going to its peak gandhi ultimately went and had a meeting with uh, the viceroy arvin and you had the gandhi arvin pact and before you realized everything that you were fighting for you went back on it the congress said we will not participate in the simon commission discussions we will not take part in uh, uh, this co new constitution he finally agreed he said we'll go to the round table conference 15 members of the congress could go but he went as a sole representative and subhash chandra bose writes about it so much in the indian struggle that he was completely unequal to the task of being a politician on that table to discuss the contours of transfer of power or a new constitution for india and finally 1942 to as was mentioned in detail these were not even called quit india they were called august disturbances and the congress ne to palla jhad diya tha that we have nothing to do with this movement because it turned out to be a very bloody violent movement the underground uh, you know revolutionaries those who were in the disbanded parts of the army all these people also came out there was no program of action as he quoted uh, molana azad it was just done on, also to salvage gandhi's own position he was feeling threatened within the congress the crips commission had come and gone he was not consulted nehru and azad were almost going to form the government with uh, crips with nehru as the defense minister of india in 1942 so in a haste this quit india was launched and within a week all of them were put in jail and there was absolutely no program plan of action and so on so i think the time has come uh, abhiji ji as you mentioned to reevaluate the role of who were the true heroes and heroines of our uh, freedom struggle 75 years have gone uh, and i think we would be doing great just uh, injustice to uh, the memories and valor of all these people the countless revolutionaries armed uh, you know uh, strugglers and also the satyagrahis who actually took the word for what it was without realizing the subtext of what all was there within it if we do not uh, you know actually identify these heroes and savarkar is a very important part of that long legacy of uh, uh, of uh, warriors if we do not do that now when we are celebrating the azadi ka amrit mahotsav i think we will be a very very ungrateful nation who does not give uh, credit where it's due to the actual people who sacrifice their everything for our freedom
Thank you, Vikram ji. Uh, I will now hand over the mic to Professor uh, Kapil Kumar ji. So please uh, make a statement. Thank you very much. Jai Hind. I think I'll do both solution as well as the aspect also. Now, what has been told to you just now, the first solution is please, if anyone tells you that India became independent on 15th August 1945, to stay at that person's face, don't cheat us. India only became a dominion that day. India did not get independence that day. And I challenge any historian and any politician in the world who can prove that India... Do you know when the um, Emperor of England abdicated the throne of India? Read the London Gazette, 22 June, 22nd June 1948. If India had become independent, which country in the world would have appointed the last symbol of that British Empire in India who ruled over us for 170 years, tortured us, looted us as the first Governor General of India? And for appointing the second Governor General of India, Nehru writes a letter on April 1, 1948. To the Emperor, I, on behalf of His Majesty's Indian Dominion, on behalf of His Ministers of the Indian Dominion, seek your permission to appoint the second Vice Chancellor, the second Governor General of India is Raj Gopalachari. The biggest, the most loyal policeman in India of the British, Mr. Gandhi, as he was described by a Tory MP, I keep forgetting the name. Sanjayji always remembers that name. Wanted in 1947, which is said in a speech in Birla Mandir in the evening, June 1947, people ask me, independence is coming. Is there going to be a change of leadership in India? We need a Cambridge-educated hero boy to deal with the Britishers. This is the champion of Swadeshi. When it comes to giving leadership in India, he wants a Cambridge-educated boy to lead India, not to the leadership to be given to a person who is having from an Indian origin and Indian aspects related to that. And this is the damn chara of what India was made after 1945-47. Did we change the mentality of Indian police? No. Did we change the mentality of ICS? If today India's problems have to be solved, the first thing is to change this entire damn bureaucratic IAS structure in this country who still go to the IAS jobs. I have studied KM College. I asked why you want to go to IAS in 32 students. So, the answer was that my dowry will be 5 crore. This is talking about 1988. Then, they said that we will not go to IAS. We will go to the custom. We will go to the custom. This mentality is not going to go to this country. They are here to serve the country. They are not to rule over us. No reform in this country is possible over that. And that is not a difficult solution. But the problem is that you have to increase the IAS structure today. 
तो चला आ रहा है साठ साल से वही बिपिन चंद्रा की किताब आप नहीं लिखेंगे तो आई में आप पास नहीं होंगे वही पेपर सेटर है वही आपके इवेल्युएटर है मुझसे स्टूडेंट कहते हैं सर आप जो अपने लेक्चर में बोलते हैं हम लिखते हैं अपने पेपर में मैं भूल के नहीं लिखना पास नहीं कर पाऊंगा ये पोजीशन है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस नॉट ए फूल आजाद इन दल हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड आजाद आजाद इन दल आई एम टॉकिंग आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ आजाद इन फौज क्रिएटेड ए पैरल ब्यूरोक्रेसी टू ट्रेनिंग कॉलेजेस वन इन सिंगापुर वन इन रंगून एंड ए कंडीशन विद द जैपनीज वॉज बिफोर मूविंग इन टू अराकान सेक्टर दैट फर्स्ट थिंग ऑल एरियाज दैट विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश नो जैपनीज फ्लैग विल बी फ्लोन देर सर जस्ट अ रिक्वेस्ट आप प्लीज हिंदी में बोल सकते हैं सिर्फ हिंदुस्तानी झंडा लगेगा जापान का झंडा नहीं लगेगा क्या किसी किताब में पढ़ाया गया ये ये कहा गया क्या तो तो जो का एजेंट था क्या किसी किताब में ये पढ़ाया गया कि दूसरी शर्त ये थी कि जितने इलाकों को आजाद किया जाएगा उनकी हकूमत जापानियों के हाथ में नहीं होगी उनकी हकूमत आजाद इन दल के लोगों में वो आजाद इन दल के लोग आए इम्फाल तक मणिपुर तक कितने मरे उनमें से बेचारे उनमें से किसी का आप नाम भी आपने कभी किसाब के अंदर पढ़ा आज भी आप किताबों में पढ़ते हैं पहली वर्ल्ड वॉर में उसको आयरन क्रॉस मिला दूसरे वर्ल्ड वॉर में उसको विक्टोरिया क्रॉस मिला लोगों को मेरी रिसर्च में मैंने दिखाया नेताजी ने तगमाए बहादुरी तगमाए हिंद तगमाए शत्रुनाश ये सब दिए थे एक का नाम मुझे बता दीजिए कोई हिंदुस्तानी जानता हो जिसको ये दिया गया क्योंकि वो नहीं पढ़ाया था माफ कीजिए मेरी सन बयालीस को लेकर के थोड़ी दूसरी अवधारणा ये कहना कि बयालीस का मूवमेंट फेल हो गया था मैं फेल नहीं मानूंगा हाँ कांग्रेसियों के लिए फेल हो गया था क्योंकि कांग्रेसी तो उस समय चर्चिल को ब्लैकमेल करना चाहते थे कि भाई हम ये कह रहे हैं हम ये मूवमेंट छेड़ देंगे बदले में हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो वो चर्चिल ने डंडा दिखा दिया इन्हें बंद कर दिया उठा के मूवमेंट किसने चलाया मूवमेंट चलाया फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग मूवमेंट चलाया जुगान्तर अनुशीलन और अनुभव के क्रांतिकारियों ने मूवमेंट चलाया सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने मत भूलिए कि सत्तारा में उन्नीस तक पैरल गवर्नमेंट चली है उमा मेहता ने ऑल इंडिया रेडियो चलाया जयप्रकाश नारायण भाग के नेपाल तक गए हैं कितने लोगों को मालूम है कि जयप्रकाश नारायण मणिपुर तक गए थे इस उम्मीद से कि नेताजी से मिल सके जाकर के वहां हाँ इन्होंने सबसे पहले बाहर आते ही कंडेम किया फोर्टी टू गवर्नमेंट को आपको दो कोर्ट और दे देता हूं मैं फिकी का एक रेजोल्यूशन है उन्नीस का विच से गांधी की वो डिमांड कर रहे हैं कि गांधी को छोड़ दिया जाए और फिर वो आगे लिख रहे हैं उस रेजोल्यूशन में वाई वी आर डिमांडिंग गांधी रिलीज इज नॉट बिकॉज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश इन दिस कंट्री इट इज गांधी अलोन हु कैन चेक अटैक्स ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी and if these attacks are not checked 
very soon there will be attacks on private property also. 1942 लेटर पढ़िए वेवल को लिखा हुआ रोना इस बात पे आता है कि सन 76 में जब ये वॉल्यूम पब्लिश हो गए थे ट्रांसफर ऑफ पावर के सन 76 से रिकॉर्ड हमारे सामने पड़े थे लेकिन हमारे किसी इतिहासकार को क्योंकि सरकारी पिट्टू बने हुए थे ये नहीं करना था कि इनको एक लाइन उठा के देख सके ओकिन ने लिखता है एन 1857 टाइप we will have to reconquer India. And for this, I will need one lakh European soldiers. Uske baad mein itri moti file archives ke andar, ke wo ek lakh European soldier Hindustan mein kaise rakhe jayenge. Aur Vevel ka uske upar ye letter hai pe. Ghar pe. 31 December 1945 ko lekha hua. Jara samaj lije, 31 December ko ye log to apna nea saal banane mein lage hote hai na. 31 दिसंबर 1945 को चिट्ठी लिखता है, We must compromise and come to an agreement, otherwise there will be a movement much more stronger than 1942, which we would be unable to compromise, unable to deal with. और सारी चिंता क्या है? सर ये अंग्रेज नहीं भागे दो साल पहले छोड़ करके, ये तो इन्होंने हाथ जोड़के उनसे कहा कि तुम जल्दी से हमें पावर दे जाओ। एटली के जो मिनट्स हैं मे 47 की मीटिंग के जब मैंने निकाल के इन लोगों के मुंह पे फेंके तो कोई मुझे जवाब नहीं दे पाया उसमें लिखा है मिनिटेड है नाउ द कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग दैट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया कैन वेट फॉर 2 3 इयर्स प्रोवाइडेड अ डोमिनियन स्टेटस इज गिवन एंड द ट्रांसफर ऑफ पावर टेक्स प्लेस इमीडिएटली दिस हैज मेड आवर टास्क इजी नाउ वी कैन हैव अ हिंदू डोमिनियन एंड अ मुस्लिम डोमिनियन मुझे कोई लीडर जवाब दे दे कांग्रेस ने क्यों लिखा है क्यों भेजा और जो जिस बात पे आप लोग आए असली डर यही था बोस 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 क्योंकि टाइम कम है आज नहीं तो फिर ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें अपने यूट्यूब पे काफी बोले हैं हम देखिए आईएलए जो बनी है कोई नई चीज नहीं थी ये 1857 का रेपिटेशन कि वहां से जो चीज उठाई गई कि अंग्रेजी सेना में जो भारतीय मौजूद है उन्हीं से अंग्रेजों को गोली करना जो गदर पार्टी ने कि आप कितनी इतिहास की किताबों में आप पढ़ते हैं कि 1915 के अंदर सिंगापुर को चार दिन तक जीत लिया था अंग्रेज हिंदुस्तान की फौजों ने सिख रेजिमेंट ने वहां पे पंजाब रेजिमेंट ने पूरा रिवोल्ट करके चार दिन तक अंग्रेजों को मारा वहां पे और चार दिन तक सिंगापुर पे राज किया और वहां पे फिर जो मैसेकर हुआ जिसमें 60 से ऊपर लोगों को गोली मारी गई और कितनों को उस समय देश निकाला और क्या-क्या दिया गया वो नहीं आएगा किसी किताब में और बोस 39 से ही M39 नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो लगातार रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी दे रहा है खैर ये सब छोड़िए मैं सब 2 मिनट और लूंगा क्योंकि मैं ये जो जिसे कहिए अब हम आजाद हैं या अमृत महोत्सव में मुझसे पूछा गया कि हम बेकार मना रहे हैं मैं कहा मैं होता तो मैं सुझाव देता आप ये कहते 
कि हम भारत छोड़ने के पचहत्तर साल अंग्रेजों के मना रहे हैं ना के भारत की आजादी के तो बोले आजादी क्या होनी चाहिए मैं भाई कोई भी देश आजादी देखिए अमेरिका आजादी किस दिन से मनाता है चार जुलाई से मनाता है चार जुलाई के दिन अमेरिका आजाद नहीं हुआ था चार जुलाई को उन्होंने डिक्लेरेशन की थी वो जितने लुटेरे थे यूरोप के उन लुटेरों ने अमेरिका को लूटा था जाके नेटिव्स को मारा था वहां पे जैसे बत्तख मारते हैं किसी ने वहां गोल्ड माइन बना ली थी किसी ने बैंक बना लिया था किसी ने रेलवे बना ली थी एक दिन उनको ख्याल आया कि अरे पैसा इंग्लैंड को वापस भेजे तो बोस्टन में एक टी पार्टी की और घोषणा कर दी थी आज से हम आजाद है उस देश का कोई वैल्यू कोई संस्कृति नहीं है अमरीका की उसके पीछे कोई हेरिटेज नहीं है उसका उसके पीछे आर्थिक आधार है तो हमारे यहां आजादी जो है भाई या तो आप दस मई को मना लीजिए अगर अठारह सत्तावन को मानते हैं या आप लाहौर का सेशन जो है उसको मना लीजिए उन्नीस के अंदर जब इकतीस अक्टूबर दिसंबर को डिक्लेयर किया गया या चलिए आप आठ अगस्त को ही मना लीजिए भारत छोड़ो का जिस दिन अगर आप कहते हैं स्लोगन दिया तो ये पंद्रह अगस्त क्यों पंद्रह अगस्त की क्या खासियत है आप में से कितने लोगों को यह बताया गया कि पंद्रह अगस्त का वो दिन है जिस दिन जापान का सरेंडर लिया था माउंट बेटन और दुनिया में एक ही ऐसी सरकार थी और एक ही ऐसी फौज थी जिन्होंने अंग्रेजों की इतनी भारी जीत के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर उनके सामने सरेंडर नहीं किया था और वो सरकार थी आजाद हिंद सरकार और वो सरकार थी आजाद हिंद फौज और भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए वो पंद्रह अगस्त का दिन चुनो क्या नहीं मुझे कोई अहमियत बता दे कि पंद्रह अगस्त का दिन क्यों चुनो माउंट बेटन खुद लिखता है कि इस दिन मैंने सरेंडर लिया था इस दिन मैंने इस दिन को चुना और उस माउंट बेटन के हमारे यहां उस दिन नारे लगाए जाते हैं पंडित माउंट बेटन की जाए खुद लिख रहा है माउंट बेटन में हैरान हो गया जब पंडित माउंट बेटन की जाए के नारे लगे और ये लेवल है आप देखिए कभी गूगल करके वो दोनों बग्गियों की फोटो निकालिएगा कि कराची में तो माउंट बेटन और जिन्ना एक साथ बग्गी में बैठे हुए शान से जा रहे हैं और दिल्ली के अंदर बग्गी में माउंट बेटन और लेडी माउंट बेटन है और नेहरू जो इनके लपक करके उनके हुड के ऊपर बैठा हुआ है कोने के अंदर बग्गी के अंदर मेरे खींची हुई फोटो नहीं है माउंट बेटन किया झंडा नीचे नहीं गया उस दिन माउंट बेटन लिखता है कि ओरिजिनल प्रोग्राम में लिखा हुआ था कि झंडा उस दिन नीचे जाए मैंने नेहरू से कहा हमें बड़ा दुख होगा ऐसा होगा तो नेहरू कहते हैं वो लिखता है नेहरू सेट आई वी डोंट वॉन्ट एनी वॉन्ट टू फील सैड दैट डे आई एश्योर यू दैट द फ्लैग विल नॉट गो डाउन आजाद हिंद फौज को अंदर नहीं आने दिया उस दिन लाल किले के वो बेचारे बाहर अपना गाना गा रहे थे और आजादी मना रहे थे और एक आई एन ए के सिपाही को इन्होंने उनके कहने पर वापस लाई दिया देश की फौज के अंदर और दुनिया और देश का बेवकूफ बनाया कि लाल किले के ट्रायल्स के बाद में सारे ट्रायल्स खत्म हो गए तीन जनवरी को लाल किले के ट्रायल खत्म होते हैं दस जनवरी को जिगर काचा से एक मिलिट्री स्पेशल चलती है एक हजार उन्तीस को उसमें ब्लैक डिक्लेयर करके मुल्तान भेज दिया जाता है किसी को नहीं मालूम कि सैतालीस के बाद मुल्तान में उनका क्या हुआ अगस्त फोर्टी तक की मैंने चिट्ठियां निकाली नेहरू फिर हाथ जोड़ रहा है माउंट बेटन के अब तो इन्हें छोड़ दो मेरी बड़ी बेजती हो रही है माउंट बेटन कहता है अब पंद्रह अगस्त आ तो रहा है तुम इन्हें छोड़ देना हम ऐसा करते हैं कि इनकी जो सजाएं हैं उन सजाओं को नीचा कर देते हैं तो जो उस दिन तुम सारे कैदियों को छोड़ रहे हो ना उनके बराबर की वो सजाएं हो जाएंगी तो इनको भी छोड़ देना मतलब आई के वीरों को 
ये कैदियों के बराबर मान रहे हैं जो प्रिस्टर्स होते हैं प्रवासी भारतीयों ने अभी मैं थाईलैंड होके आया हूं फैमिली से वहां मिलकर आया हूं मुझे दुनिया के अंदर कोई एग्जाम्पल दे दीजिए जहां छह महीने के अंदर इस तरीके का मोबलाइजेशन किया हो और वो भी प्रवासी भारतीयों ने किया हो उन भारतीयों ने किया हो जिन बच्चों ने कभी हिंदुस्तान देखा नहीं था जिन्होंने सिर्फ अपने आजा आजी से कहानियां सुनी थी हिंदुस्तान की उन महिलाओं ने जो कहने दिए मैंने परिवार से पूछा अभी वहां पे उनकी परिवार में जो और अभी आगे की जनरेशन की महिलाएं थी मैं कहा बेटा तुमको ऐसा तो नहीं लगता कि वो गहने तुम्हारे हिस्से में आने चाहिए तो इतने सारे गहने तुम्हारी जो सासू जी थी उन्होंने आजाद हिंद फौज को दे दिए मेजर गंगा प्रसाद पांडे की वाइफ थी उसने गहने देने से मैंने अपनी फोटो खिंचाई थी शी इज लोडेड विद कोई एक करोड़ दे रहा है गीता बहन गुजरात की थी पचास लाख की उन्होंने अपनी ज्वेलरी दी वहां पे एक हॉकर अपनी रोज की तनखा वहां पे दे आता था जा करके गवाले अपने पैसे गवाले गाय भैंस लेके चले गए कि हम पे और कुछ नहीं है हम ये लेके आए हैं चलेंगे इनसे दूध पिलाएंगे फौज को लेकिन उस व्यक्ति को उसके इतिहास को इतिहास से ही नहीं गायब किया गया अब सर लास्ट दो मिनट में मैं खत्म करता हूं आज की बात जो है इस आजादी को बनाए रखने के लिए देखिए ऋग्वेद में एक मंत्र आता है मैं पूरी ऋचा की संस्कृत तो भूल रहा हूं लेकिन वो ऋचा ये कहती है कि अही जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है यानी हमारा जो आंतरिक शत्रु है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और अही के नाश के लिए यज्ञ किया जाता है बाबा रामचंद्र किसान लीडर हुए थे अवध के अंदर उन्होंने उस ऋचा को कोट करते हुए ये कहा था कि मैं अही के नाश के लिए यह यज्ञ नहीं कर रहा हूं बल्कि इस यज्ञ में मैं अही की आहुति दे रहा हूं क्यों नहीं इस देश में ऐसा कानून बन सकता कि जो भी राष्ट्र विरोधी बात करेगा मुझे बताइए किसी देश की अमेरिका की चीन की रूस की किसी सेना कोई क्वेश्चन कर रही है जनता कि हमें बालकोट जैसी चीज का सबूत दो या सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो किस लिए सबूत चाहिए ताकि तुम फॉरेन जाके चीन से तुमने कुछ संधि कर रखी है उनको बताओ जा करके कोई मिलिट्री अपनी प्लान्स लीक आउट करेगी किसी ऑपरेशन की अरे आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऑपरेशन की प्लान लीक आउट लाइक की गई है कितने ऑपरेशन की और ये अगले दिन कहते हैं हमें सबूत दो बालकोट का तो मैंने इनके एक लीडर को जवाब दिया था वो कोई बंबई के हैं अबू कासमी साहब पता नहीं समाजवादी के हैं किसके हैं मैंने कहा आप खुद जाके सबूत ले आइए तो बोले मैं कहां से लाऊंगा अरे मैं कहा ऊपर चली जाइए वो कितनी हुए उनकी सेवा में लगी हुई है उनकी गिनती कर लीजिए पता लग जाएगा कि कितने ऊपर पहुंचे मोदी जी को क्यों कह रहे हो बार बार इस बात को बताने के लिए देश में कानून बदलने की स्थिति है और सबसे पहला कानून बदलिए जुडिशरी का आईएएस के बाद में इस जुडिशरी से करप्ट जुडिशरी दुनिया के अंदर नहीं और मत बोलिए प्रोफेसर मखनलाल ने एक पूरा आर्टिकल लिखा था इस पे जुडिशरी पे जिसने इनका आईना दिखा दिया था कि वही पंद्रह बीस परिवार है जुडिशरी के जो पूरे हिंदुस्तान की जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं लगातार बाप बेटा पोता वही चलते आ रहे हैं तो उनको एक फोन आया कि आपने क्या लिख दिया 
आप पे तो सुप्रीम कोर्ट की वो क्या बोलते हैं परजूरी क्या बोलते हैं जवाब दिया कि भाई मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूं जल्दी करवाइए तो पांच दिन बाद वो आता है अरे यू आर वेरी लकी दे है तुमने तो मेरा सारा वही मरवा दिया आज मैं चैलेंज करता हूं मैं जो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर जुडिशरी करप्ट है मुझे बुलाए सुप्रीम कोर्ट और कहे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ऊपर लगाए मैं चाहता हूं मुझ पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए जो एक एक सुप्रीम जज और इनके जो कारनामे इनका नक्शा में बाहर कर सकू आप लोग ये दूसरा उपाय है आप लोग क्यों घबरा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने से क्या कोई जज अपने निजी विचार जजमेंट भी नहीं देगा लेकिन नूपुर शर्मा को लेकर के अपने निजी विचार व्यक्त करेगा यह अधिकार उस जज को किसने दिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया यह अधिकार हमारे देश के अंदर तो अपनी जबान खोलिए करेंगे रहिए फिर कोई चिंता नहीं फिर मेरा एक निवेदन है इतिहास से ही फिर बात को उठा रहा हूं हम पे क्या नहीं था जब हम गुलाम हुए हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी मंदिरों में हमारे सोना चढ़ता था घर घर में चरखा चलता था मैंने कहा था एक बार बड़ौदा में बोलते हुए मैं कहा जब घर घर में चरखा चलता था गुलाम हुए थे आज हमें चरखे की नहीं सुदर्शन चक्र की जरूरत है हमने गलती क्या की जो आज भी कर रहे हैं आप मंदिरों में सोना चढ़ाइए जाकर के क्यों लूटे वो मंदिर क्यों महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ये सब बातें जो हम सुबेरे से सुन रहे हैं क्यों वो आ, आ सके क्योंकि तो हम में एका नहीं थी हम बड़े खुश होते थे उसका राज पिट जाएगा मेरा तो बचा रहेगा जैसे आज आदमी पिटते हैं मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा देश आए बाढ़ में और हमने सेना पे ध्यान नहीं दिया मोदी जी ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था उस पर भी लोगों ने पता नहीं क्रिटिसम किया जब उन्होंने कहा कि जो मंदिरों के अंदर सोना और चढ़ावा जाता है इसमें से कुछ देश के लिए खर्च होना चाहिए मुझे दुनिया का एक राष्ट्र बता दीजिए जिसने दुनिया के अंदर जो शक्ति बना हो आर्थिक शक्ति बना हो बिना अपने डिफेंस को बनाए हुए कंट्रीज को छोड़ दीजिए छोटी छोटी को क्या अमरीका चाइना रशिया या आज भी जो हम खड़े होकर बोल रहे हैं अगर हम अपना डिफेंस में इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं कर पाते होते आज तो तो आज हमारा विदेश मंत्री अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ मार के नहीं आता रूस से डील को लेकर आज विदेशों में रहने वाला भारतीय जानता है कि आज भारतीय को किस निगाह से बाहर देखा जाता है और दस साल पहले भारतीयों को किस निगाह से बाहर देखा जाता था और एक चीज और मैं बताऊं आपको अगर आप समझते हैं कि आज मंदिर में घंटी बजाने से और पूजा करने से हिंदू धर्म बच जाएगा तो डोंट लिव इन ए फूल्स पैराडाइज सब आपको जी 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 थैंक यू
अनुज जी ओवर टू यू सर काफी कुछ डिस्कशन हो गया तो अब मैं एक ही आपसे सवाल पूछूंगा कि अंग्रेजों ने भारत क्यों और कैसे छोड़ा उसका जानने का बेस्ट सोर्स क्या है तो बेस्ट सोर्स है उस जमाने के कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के और वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत पहले हमारे पास में थी पहली प्रॉब्लम ये हुई है कि सन छियालीस में छियालीस में आपका दिल्ली का लाल किला हमारी आर्मी का मिलिट्री का और आई का हेड क्वार्टर्स था सन छियालीस में जब इंट्रीम गवर्नमेंट बनती है और पंडित जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं इंट्रीम और सरदार पटेल हमारे इंट्रीम होम मेंबर होम मिनिस्टर बन चुके होते हैं तो इन्होंने फैसला लिया कि आईबी के सेंसिटिव रिकॉर्ड्स को जलाया जाएगा जिसमें काफ़ी मुखबिरों के नाम हैं काफ़ी लोगों के नाम हैं जिन्होंने गद्दारी की देश के साथ में और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में थी तो कहा जाता है कि जब वो आग लगाई गई तो सात आठ दिन तक पूरी दिल्ली में काला धुआं जैसे आजकल हमारे स्मोक फैला हुआ है दिल्ली में इतना आग इन्होंने कागज जलाया है कि इतना धुआं फैल गया था तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लॉस्ट हुई है लेकिन लकीली रिसेंटली हमने देखा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की बहुत सी फाइलें बच गई हैं और वो नेशनल आर्काइव में आ चुकी हैं उसके अलावा उस जमाने में मैं बात करूंगा उस टाइम की ये नहीं कि कोई आदमी जो उस टाइम पे जीवित था और उसने 10-15 साल या 20 साल बाद क्या बोला लेकिन उस समय के लोगों ने जो डिसीजन लिए खासकर अंग्रेज अफसरों ने या अंग्रेज उस जमाने के प्रधानमंत्री अखिली साहब जिनका नाम हम लोग बाबर लेते हैं उनका व्यू क्या था उनकी विचारधारा क्या थी एक चीज़ जो मैंने देखी है नोट करिए और कपिल सर बाकी सब लोग एग्री करेंगे मुझसे कि खासकर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स है बड़ी उन्होंने मेटिकलिस्टी पूरा रिकॉर्ड किया है देश के अंदर पैंतालीस छियालीस बयालीस में क्या हो रहा है भारत के अलग 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 रिपोर्टें आ रही हैं पूरे देश से आर्मी में क्या मूवमेंट हो रही है कहाँ पे क्या हो रहा है किधर रिवोल्ट हो रहा है क्या कुछ हो रहा है करके पहली चीज़ तो क्लियर कट वहाँ पर दिखाई दे रही कि कहीं पर भी पैंतालीस छियालीस छियालीस सैंतालीस में अंग्रेज ये कहीं एडमिट नहीं कर रहे कि हम भारत को छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि भारत में लोग धरनाबाजी करते हैं वो कहीं मेंशन ही नहीं है उसका जिक्र कहीं पे गांधी जी का नाम आता है बहुत जगह पे लेकिन कहीं उन्होंने डिसीजन लिया हो नजर नहीं आता इनफेक्ट कांग्रेस ने खुद जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो पहली मीटिंग हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सन पैंतालीस में सितंबर में मुंबई में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ उसमें पहली लाइन उन्होंने ये लिखी थी कि द एंड ऑफ द वॉर हैज ब्रॉट अबाउट नो चेंज इन ब्रिटिश एटीट्यूड्स इंडियाज इंडिपेंडेंस कि अंग्रेजों ने कोई चेंज अपना नहीं किया इंडिपेंडेंस कैसे भारत को देंगे वॉर खत्म होने के बाद में तो ये चेंज कैसे आया तो फाइलों के अंदर जितनी जो आपको खासकर जो मैंने कहा बची खुची फाइलें यहाँ पर हैं मेरा मानना है कि इंग्लैंड में भी फाइलें होनी चाहिए लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है कि जो वहाँ की इंटेलिजेंस एम आई फाइव है वो सेलेक्टिव इन्हों रिलीज करता है डॉक्यूमेंट्स की तो कितना वहाँ निकला कि मैंने बहुत समय नहीं बताया इंग्लैंड के अंदर कुछ माउंट बेटन की डायरीज निकली हैं लेकिन एम की जो फाइलें हैं क्योंकि वो नहीं आती है बाहर वो डीक्लासीफाई नहीं करते हैं कुछ स्ट्रे डॉक्यूमेंट्स यहाँ वहाँ आपको मिल जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फाइल देख रहा था उनके ब्रिटिश आर्काइज में तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी निकल के वहाँ पे आ रही थी कि कोई उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है एम आई को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि पंडित जी का मानना है कि ब्रिटिश जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा आपको तो उनके पास में काफ़ी मटेरियल होगा इन चीज़ों के बारे में लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम की फाइलें बाहर नहीं आती हैं कुछ फाइलों में एम की फाइलों में उनकी फोटो या उनकी कॉपीज़ आ जाती हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है तो सारी बात घूम फिर के हमने क्लेमेंट एटली का जिक्र किया और ये पूरा मुद्दा अभी भी लोग समझ नहीं पाए हैं बहुत से लोग कहते हैं कि साहब वो तो हियर से है ये है नहीं हियर से नहीं है बिल्कुल प्रॉपरली रिकॉर्डेड हुआ है और सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है वो ये बोल सकता है कि मैंने भारत को क्यों आज़ाद किया क्लेमेंट एटली उनके प्रधानमंत्री उन्होंने डिसाइड किया था वो सन छप्पन में भारत में आए थे और पहले वो लखनऊ जाते हैं और भारत में उनकी उनकी फाइलें मौजूद हैं यहाँ पर आने की उनकी फिल्में हैं फोटोग्राफ्स हैं लखनऊ में गए लखनऊ में आई भी उनको उनको ट्रैक कर रहा था इनका धंधा ये है लोगों को ट्रैक करना चाहे कोई भी हो 
और उन्होंने उनके टेप तक बनाई है वो टेप बना करके उन्होंने भेजी हेडक्वार्टर्स में और वहाँ पे संपूर्णानंद जी जो थे मुख्यमंत्री यूपी के वो कांग्रेस के उस विंग के वो सुभाष बोस के सपोर्ट में थे बाद में उन्होंने किताब में मैंशन किया कि भारत के आजाद होने का मेन कारण सुभाष बोस थे सुम्बरानंद जी ने क्लेमेंट एटली से पूछा कि सुभाष बोस जीवित हैं कि मर गए हैं और क्लेमेंट एटली ने उनको बताया कि वो रूस के अंदर है तो ये बात आईबी के वहाँ पे एक अधिकारी ने वो टैप किया है उसको रिकॉर्ड बना के भेजा तो कम से कम ये कहानी कह रहे कि क्लेमेंट एटली साहब काफ़ी खुल्लम खुल्ला बात कर रहे थे उस जमाने में उसके बाद एटली साहब आते हैं कलकत्ता में कलकत्ता में मर्सीफुली वहाँ पर गवर्नर नहीं था कोई इस टाइम पर कोई और इसलिए जो कलकत्ता चीफ जो कलकत्ता का जो चीफ जस्टिस है हाईकोर्ट का वो एक्टिंग गवर्नर काम कर रहे थे और कलकत्ता का हाई कोर्ट की जो स्टैंडिंग उस टाइम पे थी आज वो नहीं बसी नहीं है और ये फानी भूषण चक्रवर्ती पहले भारतीय थे जो कलकत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं उनसे पहले उन्नीस तक उन्नीस तक कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अंग्रेज हुआ करते तो फानी भूषण चक्रवर्ती कोई पत्रकार नहीं है कि मैं उसकी बात को इग्नोर कर दूंगा तो उन्होंने एटलीस्ट आपसे बातचीत करी और उसके बाद में उन्होंने ये लिखित में उन्होंने बाद में नोट छोड़ा है कि ये कारण था इसकी वजह से वो गए हैं सुभाष बोस की वजह से गए हैं और इसकी वजह से कारण हुआ करके उसके बाद आ, 1960 में बरुण डे नाम के बड़े जाने माने इतिहासकार जो कांग्रेस और लेफ्ट विंग के माने जाते हैं उन्होंने क्लेमेंट एटली से मीटिंग करी है ऑक्सफोर्ड के अंदर वहां एटली ने यही बात को रिपीट किया है तो मल्टीपल सोर्सेज और इसके बाद अगर आप वो गवर्नमेंट की फाइलें पढ़ेंगे खासकर जो दिल्ली में नेशनल आर्के में वो पूरा का पूरा एटली की बात को कन्फर्म करती है कि ये डिसीजन लिया गया कि डिसीजन लेने का कारण ये था कि अंग्रेज जो इस देश पे राज कर रहे थे बार बार एक जुमले दिए जाते हैं कि अंग्रेजों ने लोगों को मारा अंग्रेजों ने नहीं मारा आप लोगों को जितने भी मारने वाले सारे भारतीय थे जितने आपके फौज में सारे इंडियन थे अंग्रेज थे साहब साहब बैठे थे दिल्ली में कलकत्ता में बॉम्बे में और वहां से ऑर्डर देते थे और गोली मारने का काम टॉर्चर करने का काम सारे देसी लोग क्या करते थे हमारी सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो उनका पावर का इस देश में था वो थी भारतीय सेना और उस सेना में रिवोल्ट की जो नौबत आई उसके पीछे भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं बहुत से लोग जनरल सिन्हा से लेके बहुत लोगों ने इसके बारे में मेंशन किया कि उसका कारण था कि सुभाष बोस की वजह से उसमें रिवोल्ट की नौबत आई थी लेकिन आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक आपको एक, एक जो मुझसे पहले लोगों ने बोला है एक आपके सामने एक मैं एग्जाम्पल रखता हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी है उस जमाने का बहुत रिलायबल सोर्स से आ रहा है और वो अपनी कहानी खुद बताता है उन्नीस छियालीस में 20 जून 20 जुलाई 1940 को लुई फिशर नाम के बहुत जाने माने अमेरिका के पत्रकार बहुत बड़े पुलिस अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट थे भारत के दोस्त थे मित्र थे गांधी जी के बायोग्राफर थे उन्हीं की किताब पर वो महात्मा गांधी की फिल्म जो हमारी गवर्नमेंट ने फंड की थी एटन बुरो की वो गांधी एटी वाली ऑस्कर वाली उसी किताब पर बनी थी लुई फिशर के नाम पर तो लुई फिशर साहब उन्नीस में बीस जुलाई को गांधी जी से मिलते हैं ये डिस्प्यूट नहीं है इसमें कोई लेकिन उनकी मीटिंग में क्या हुआ वो किसी को नहीं पता और करते 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 नब्बे के दशक में जाके उसका आंसर हमको मिल करके हमें मिल रहा है और वो आंसर क्या मिल रहा है वही आंसर मिल रहा है जो आपको इंटेलिजेंस की फालों में दिखाई दे रहा है वो आंसर ये है और 20 जुलाई 1940 का मतलब है कि सुभाष बोस को मरे हुए एक साल हो चुके हैं और फिशर साहब के मरने के बाद उनके पेपर्स थे उनकी फैमिली ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को दे दिए दान कर दिए और वहाँ जाके जब लोगों ने खोलना शुरू किया हमने भी एक्सेस किया जा करके तो वहाँ से कागज निकलने शुरू हो गए गांधी जी के बारे में के कई बार गांधी जी कोई सेंसिटिव बात करते थे तो वो खुद नहीं करते थे अपने सेक्रेटरी को या किसी और को लिखवाते थे तो उस टाइम पे जब ये मीटिंग हुई है तो खुर्शीद बेन नारू जी गांधी जी की सेक्रेटरी थी और ये सेक्रेटरी बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी थी एक्सपेरिमेंट वाली सेक्रेटरी नहीं थी और ये उनका बहुत बड़ा कद था बहुत बड़ा कद था उनका और दादा भाई नारू जी की ग्रैंड डॉटर थी 
अभी उनकी बायोग्राफी आई है थोड़े दिन पहले बीबीसी में खबर थी उसके बारे में तो खुर्शीद बेन नौरोजी गांधी जी को चिट्ठी लिखती है जो अमेरिका में अवेलेबल है और गांधी जी के बिहाफ पे वो रिस्पॉन्ड कर रही है फिशर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें लिखी हैं कि जो इंडियन आर्मी है इट इज नो लॉन्गर ऑफ द सेम टेम्परामेंट इट यूज टू बी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब थोड़े प्रो रेवोल्यूशन टाइप इनमें इनमें जज्बा आ गया लोगों के और वहां पे फिर वो आखिर में एक लाइन वो लिख देती हैं कि साहब की जो गांधी जी के बिहार पे बोला जा रहा है फिशर को कि अगर सुभाष बोस रूस की मदद से वापस आ जाता है गांधी जी कैनॉट रीजन विद द कंट्री और ये बात फाइलों में निकल निकल के आ रही है कि एक डर और एक फियर था और इनफैक्ट कुछ कुछ थ्योरी भी निकल के आ रही है कि एक कारण अंग्रेजों ने थोड़ा जल्दी से इसको छोड़ा है उनका जाने का पैन फोर्टी का था कि कहीं ना कहीं फियर था कि सुभाष बोस रूस की मदद से भारत में आएगा लेकिन ये बात फिशर जो है वहां से उनके पेपर से मिल रही है इनफैक्ट उसके बाद में फिशर साहब मॉस्को जाते हैं और वहां जाके इंक्वायरी करते हैं और वो नोट करते हैं कि सुभाष बोस की डेथ की खबर शायद ठीक नहीं है तो ये बातें अब उस जमाने के सोर्सेज जो हमको बता रहे हैं ये अपनी आप में कहानी बता रहे हैं और वही कहानी घूम फिर के हमने बहुत सिंप्लीफाई किया कि हम इटली की बात कर रहे हैं लेकिन जो इटली ने आकर के फनी भूषण चक्रवर्ती को बताया जो फनी भूषण चक्रवर्ती ने अपने हाथ से नोट लिख करके भेजा है अगर आप उस जमाने की इंटेलिजेंस की या ये सारी फाइलें रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको सारी बात 100% ठीक मालूम पड़ेगी तो भारत के इतिहास जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की जो कहानी हमको बताई गई है वो कहानी जो सरकारी जो जो नेरेटिव है वो झूठ है और ये बात डीप डाउन सभी को मालूम थी इसीलिए इतने साठ सत्तर सालों में हम लोगों ने लोगों ने इसको अपोज किया और आज के दिन में भगवान भला करे अमरीकियों का इन लोगों ने ये मोबाइल फ़ोन बना दिए इंटरनेट बना दिया सोशल मीडिया बना दिया यूट्यूब बना दिया और उसका इतना बढ़िया इस्तेमाल हमारे संजय सर और बाकी लोग करते हैं कि जिन बातों को आप डिस्कस नहीं कर सकते थे पहले आज खुल्लम खुल्ला और डिस्कस हो रही है और कम से कम मेरा मानना है जितनी मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है जितने मैं लोगों से मिलता हूँ जाता हूँ पूरे देश में और बाहर में बहुत बड़ा तबका इस देश का मुझे लगता है शायद पचास साठ से ऊपर होगा उस नेरेटिव को जो सरकारी नेरेटिव जो हमारे पे लादा गया है कि दीदी हमें आज़ादी बना खड़क बिना ढाल वो झूठ है और उसके भी आप अब एविडेंस निकल के आ रहे हैं कि साहब वो क्यों हमारे पे लादा गया वो लादने का कारण ये था कि ये नैरेटिव अंग्रेजों का अच्छा दिखाता है ऑनरेबल एग्जिट आप लोगों ने उनको दिया उन लोगों को और इस नैरेटिव को यूरोप अमेरिका में सेल करना बड़ा आसान है यूरोप अमेरिका में जाके आप वीर सावरकर की बात नहीं कर सकते सुभाष बोस की बात आप वहाँ नहीं कर सकते वहाँ की जनता कभी उनका एक्सेप्ट नहीं करेगी लेकिन ये जो नेरेटिव देना फिर उसमें आप अलग अलग जुमले लेकर आओ कि मार्टिन लूथर किंग को आप मुकाबला कर रहे हैं मानवी गांधी जी के साथ में भाई मार्टिन लूथर किंग जो है वो अपनी गवर्नमेंट से कंसेशन मांग रहे थे महात्मा गांधी वॉज डीलिंग फॉरन ऑक्यूपाइंग पावर उनकी स्ट्रेटेजी कॉमन कैसे हो सकती है हमको तो जॉर्ज वॉशिंगटन को फॉलो करना चाहिए था हम लोग को तो इसमें से बहुत ज्यादा ये घुमा फिरा के नेरेटिव और ये सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या माल बिकेगा उसके हिसाब से और जिन साहब लोगों का जिक्र हमारे कपिल साहब कर रहे थे हमारे सेक्रेटरी साहब हमारे जर्नैल साहब जिन्होंने सारा खानदान सेटल कर दिया अपने यूरोप अमेरिका में ये सारे के सारे अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं अभी भी डीप डॉन कम से कम मेरा मानना है कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल और कम से कम सुभाष बोस को लेकर के वो आज का टॉपिक नहीं है वो टॉपिक नहीं है कि अभी भी आईएनए को ये लोग अभी भी अंग्रेजों की निगाहों से देखते हैं अभी भी बेहूदा बातें करते हैं वॉर कैंप्स के बारे में ये भूल रहे हैं कि वो वॉर कैंप के चार्ज आप भी लगेंगे भैया आप लोगों ने भी लोगों को टॉर्चर करा आप लोगों ने लोगों को मारा है उस टाइम तो आप बच गए आप लोग नूरमबर्ग वगैरह में आपका नाम लेके नहीं आए आप लोगों ने सारी हरकतें उल्टी सीधी की हैं बड़ी शर्म की बात आपको एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने फैन फेयर के साथ में सुभाष बोस की मूर्ति यहाँ लगवाई इंडिया गेट पे मेरी नॉलेज में नहीं है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वहां जाकर सलूट मार के आया हो वो नहीं मारेगा 
अभी भी वो सब हम तो कॉमनवेल्थ ये वो अपनी सब चीज चल रही है तो चेंज काफी आ गया पब्लिक में बहुत चेंज आ गया तो डीप डाउन शायद हम लोग सब इस इसको पहचानते हैं इस सच्चाई को और लेकिन अब नेरेटिव जो है वो चेंज हो गया मेरा मानने वाला है कि आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट का जो नेरेटिव है जिसको अभी भी वो बहुत दबा बड़ा चढ़ा के प्रमोट कर रहे हैं उसका मजाक खुल्लम खुल्ला अभी उड़ता आगे और बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे और कागज बाहर निकलेंगे और रिपोर्टें आएंगी और लोग क्योंकि हमारे पास भी इतना समय नहीं जैसे मेरा टॉपिक नेताजी का ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है डायरेक्टली लेकिन आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप में से कोई नेशनल आर्केब जाता है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की बहुत जबरदस्त फाइलें बयालीस से लेकर के सैंतालीस तक आपको मिल जाएंगी और जो बातें आपको सब लोगों ने बताई हैं आप खुद देखिए खुद पढ़िए कितना इफेक्ट उनको हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ उन्होंने भारत छोड़ा आंदोलन में ऊपर हवाई जहाज से एयरफोर्स के जहाज से मशीन गन की गोलियां चलाई यहाँ पर उठाकर क्या वो वॉर क्राइम नहीं था तो ये ये चेंज आया और आप आप हम लोग एक चेंज को महसूस कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि वो चेंज जो है वो होने में बहुत बड़ा हिस्सा जयपुर डायलॉग संजय दीक्षित और बाकी लोगों का है कि कम से कम आप खुल के आज ये बात बोल सकते हैं तो आने वाले समय में और बहुत बड़ी खुशी की बात ये कि यंग लड़के लड़कियां मैं खासकर उनको बता रहा हूँ जो थोड़े उम्र बड़े हैं कि यंग लड़के लड़कियों में काफी इसमें इंटरेस्ट है और ये बहुत अच्छी खबर है और वो खासकर क्योंकि सोशल मीडिया के टाइम पे इंटरनेट और इनके इन्होंने बहुत आसान कर दिया कि आप चाहे आईआईटीज में हो या कहीं और हो लेकिन आप स्टडी कर सकते हैं चीजों को देख सकते हैं तो ये मेरा मानने वाला दस एक साल और लगेगा और ये पूरा गवर्नमेंट का नेरेटिव पूरा ट्रैश हो जाएगा ऑलरेडी आधा परसेंट तो हो गया लेकिन आने वाले दस साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब भारत की आजादी की सच्चाई जो है वो खुल करके सामने आने वाले टाइम पे पूरी आएगी और ये हम खुद देखेंगे उस दिन को थैंक यू so we have many questions but before the question before we take the questions we're going to do a book release vikram ji has authored a new book so we're going to do the, do the book release ceremony right now is session ki shuruaat mein aap se zikr hua tha ki ek pustak ka vimochan hona hai ye pustak likhi gayi hai dr vikram sampath ke dwara brave hearts of bharat पंद्रह लोगों का वर्णन है इस पुस्तक में वीर वरांगनाओं का वर्णन है और विशेषकर राणा कुंभा का वर्णन है इसी के इर्द गिर्द इस पुस्तक की रचना हुई है और मंच पर जितनी भी विभूतियां विराजमान हैं उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है आप सभी के समक्ष संजय दीक्षित जी अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनसे भी निवेदन कृपया आप भी इस विमोचन में सहभागी बने संजय जी दीक्षित जी Brave Hearts of Bharat by Dr. Vikram Sampath. एक समय ऐसा आएगा कि आपका भी जो कंट्रीब्यूशन पे भी सेशन होना चाहिए जो बेंगलोर लिट फेस्टिवल में हुआ था उसके बाद कैसे आपने ये पूरा ये जो चेंज करवाया पूरा जो 
तो आपकी कहानी मैं बोलना चाहता नहीं लेकिन आपका एक बड़ा योगदान है पूरे मोमेंटम में ना सिर्फ इसमें कभी आपसे विनती है कि कभी जो बेंगलोर के बाद से जो चेंजेस लाए हैं धीरे धीरे ये पूरा इस तरह की टॉक्स होनी चाहिए और वो जिस तरह की टॉक्स पहले होती थी वैसी अब नहीं होती हैं ये पूरा आपने सिंगल हैंडेड भी चेंज किया और वो बेंगलोर की घटना के बाद से हुआ है तो कभी इसके बारे में लिखना उसके बारे में कंग्रेचुलेशन विक्रम जी ऑन द रिलीज ऑफ द बुक विश ऑल द बेस्ट वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टेक जस्ट अ फ्यू बिकॉज वी वी आर लर्निंग आउट टाइम so this question is to anuj dar ji the question is by manish lakhara from amdavad the question is was half masting of the national flag on the death of the queen of england not my queen really necessary what's your, what are your comments no i think it's okay wo diplomatic practice hai abhi ki hoti hai lekin ek background mein jane ka sawal aap ek isme ja sakte hain ki transfer of power ko lekar ke is country mein kam se kam jahan main paida hua bachpan mein chhota hua हमारे बाबू कॉलोनी में कम से कम गवर्नमेंट के बाबू में ये बहुत ओपन बात बोलते थे कि इनके हिडन क्लॉजेस हैं करके बहुत सारे जो ट्रांसफर पावर 47 में है उसमें कुछ टॉप सीक्रेट हिडन क्लॉजेस थी अब आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बात सच है क्योंकि 2000 एक बहुत बड़ा चेंज आया 9-11 के हमले के बाद पूरे वर्ल्ड में अमेरिका में सुशांत जी यहाँ बैठे उनको पता है बहुत अच्छा कि उसके लिए अमेरिका में सी को ब्लेम किया गया कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो थी एफ से शेयर नहीं की और वो हमला हो गया उसके बाद उनकी बहुत बदनामी हुई और करते करते फिर एक एक रिलेशन अमेरिका में स्टार्ट हुई अभी यहाँ पे आ रही है कि अगर आप इंटेलिजेंस वालों को बदनाम करना शुरू कर देंगे तो उनका मॉरल डाउन होगा तो धीरे धीरे उनको प्रमोट किया गया फिल्में बन रही हैं किताबें बन रही हैं उनके पर वो ट्रेंड भारत में भी आ गया बीच में ये ट्रेंड यूके में था कि उन्होंने ब्रिटिश एम और एम ने अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री लिखवाई तो उन्होंने इंग्लैंड में उन्होंने एम में एक प्रोफेसर क्रिस्टोफर एंड्रूज नाम के बहुत जाने माने ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं उनको उन्होंने बोला कि आप ऑफिशियल सीक्रेट्स उन्होंने उनको ओथ दी उनको और उनको अपना रिकॉर्ड रूम दिखाया कि आप एम आई फाइव की ऑफिशियल हिस्ट्री लिखो तो वहाँ पे उसने गलती से मेरे ख्याल से उसका इरादा तो नहीं रहा होगा उसने वो एडमिट कर लिया कि एम आई फाइव की इन्होंने एक सीक्रेट क्लॉज थी ट्रांसफर ऑफ पावर की जिसके अंतर्गत इन लोगों ने यहाँ पर भारत में एक ऑफिस खोला लियाजन ऑफिस था उसका सिक्योरिटी लियाजन ऑफिस वो बेसिकली आई का सुपर बॉस था और सुपर बॉस को हमारे साहब जाके रिपोर्ट क्या करते थे सन सिक्सटी तक बेशरम किस्म के लोग अंग्रेजों के गुलाम चाहे मलिक साहब हो चाहे हुजा साहब हो ये जाके अंग्रेजों को रिपोर्ट क्या करते थे अब सब रिकॉर्ड निकल के आ रहे तो ये ट्रांसफर पावर में सीक्रेट क्लॉज थी ये एम फाइव एडमिट कर चुका है तो और भी होंगी तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ट्रांसफर पावर के बारे में उसी के अलग अलग सिम्टम जैसे अभी इंग्लैंड ये झंडा मेरे ख्याल से रानी से तो बड़ी बात ये थी कि जो हमारी नेवी का झंडा था उसमें क्रॉस लगा हुआ था अभी भी पूरे नई दिल्ली में आपको दिखाई देंगे क्रॉस लगे हुए हैं आप शर्म की बात है कि वही किंग वो किंग्स वे इसका नाम था हमारे राजपथ जिसका नाम रख दिया उन्होंने हिंदी में ट्रांस
के नीचे इंडिया गेट के वहां पे उस दिन क्वीन जो है वो ऊपर से धार जाती है और और उस दिन से उस दिन से एक ऐसा भविष्य बदलता है इंग्लैंड का कि जो इंग्लैंड 200 साल तक इस देश के अंदर हमारे ऋषियों को मिथक बताता रहा हो हमारे ऋषियों को सिर्फ कहानियां बताता रहा हो ये कहता रहा हो कि हिंदुस्तान की तो कोई ऋषि और सभ्यता ही नहीं है उन्हें ऋषि नाम के व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाना पड़ा हो थैंक यू ये दूसरा प्रश्न भी अनुज दर्जी के लिए है और प्रश्न है व्हाट वाज द मेन रीजन व्हाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज फोर्स्ड इनटू एग्जाइल आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं वो बहुत लंबा हो जाएगा उसका आंसर अभी मैं बाहर इसके बाद में बैठूंगा बात करूंगा आपसे ये आज का वो टॉपिक में आता नहीं है वो करके और ये बहुत लंबा छोड़ा उसका आंसर है फिर वो अलग अलग थ्योरी में जाना है वो जो मेरा टॉपिक है लेकिन वो बाहर में अवेलेबल हूँ आपसे बात करूंगा मैं कल सुबह जा रहा हूँ फ्लाइट पर तो एनी बॉडीज मोस्ट वेलकम टॉक टू मी आफ्टर ओके थैंक यू और अगला प्रश्न भी अनुज जी के लिए है वेरी पॉपुलर ये प्रश्न है व्हाट इज प्रिवेंटिंग द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम प्रेशराइजिंग द यूके गवर्नमेंट अबाउट रिवीलिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द सीक्रेट प्रोटोकॉल साइंड एज नौकर नौकर कैसे मालिक को कैसे प्रेशराइज करेंगे पुराने हमारे साहब लोग थे 200 साल तक हमारे पे राज किया राजा की मूर्ति लगी थी यहां पे the next question is by mohit dubey uh, what master stroke do you think is behind the decision of the government of the current day to not acknowledge the real facts about netaji subhash chandra bose again for anuj ji anuj ji master stroke to ye to mera mana i think everybody can answer this this point ki mera manna ye hai ki wo jo narrative hai de di hame azadi bina khadak bina dal ye western countries mein sellable hai और साहब लोग पहले विलायत में जा करते थे बच्चों को लेकर के आजकल साहबों के बच्चे यूरोप अमेरिका में बैठे हुए हैं तो जो चीज वहां सेलेबल ही ना हो तो क्या तो ये ये यही मास्टर स्ट्रोक है कि ये आप सुभाष बोस की थ्योरी को बड़ा मुश्किल है जैसे मान लीजिए हमारा मेना मानना है कि नेताजी की वजह से देश आजाद हुआ लेकिन सुभाष बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस फोर्सेज के साथ में थे तो जिस आदमी का लिंक हिटलर के साथ में रहा हो तोजो के साथ में रहा हो मुसोलनी के साथ में रहा उस आदमी को हम लोग कैसे ब्रांड कर सकते हैं यूरोप अमेरिका के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल तो वो पॉसिबल नहीं है और हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स में विल नहीं है अभी थोड़े दिन पहले कंट्रोवर्सी अमेरिका में हुई थी किसी कांग्रेस वुमन का चीफ ऑफ स्टाफ था उसने एक टी शर्ट में सुभाष बोस पहन लिया पूरे अमेरिका में बाल मच गया था और कोई हमारा डिप्लोमेट उसको डिफेंड करने के लिए नहीं आया कि आपके पास में एग्जाम्पल्स है कि नेशनल सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर सब कुछ होता है और एक सिंपल सी कॉमन सेंस या आपका टच स्टोन है पूरे केस में सुभाष बोस को लेकर के कि उन्नीस में उन्नीस में भारत का मेन इंटरेस्ट क्या था आज़ाद होना भारत का मेन इंटरेस्ट दुनिया में शांति लाना नहीं था अभी भी नहीं है आपके देश सब लोग नेशनल सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं सुभाष बोस ने वही किया अब अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों से उसने मदद ली वो लोग लड़ाई हार गए और उन्होंने उनके वॉर क्राइम एक्सपोज हो गए उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते उन कंट्रीज में और हमारे जितने साहब लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं इन लोगों का उनकी आत्माएं और उनके बच्चे वहीं बैठे हुए ये लोग कभी दूसरी लाइन को प्रमोट नहीं होने देंगे जब भी कभी आप ये गाना बजता हुआ सुने ना दे दिया में आजादी बिना खड़क बिना ढाल उस गाने को बंद करवा दीजिए ये गाना नहीं सुनिए उसका वजह रीजन बताता हूं आपको ये गाना 
1857 से लेके और 1947 तक हमारे उन क्रांतियोंकारियों का जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने बलिदान दिए उनका अपमान करता है उनको ह्यूमिलेट करता है ये गाना हर किसी का योगदान रहा है आजादी की लड़ाई में लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खड़क डाल और किनकी खड़क डाल वो लोग जो कहते थे बाद में सरदार पटेल का आप लेटर देखिए राजगोपालाचारी के नाम राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल है आईएमए की परेड में पासिंग आउट में राजगोपालाचारी भाषण दे के आते हैं कि हर कोई आजकल आर्मी की बात कर रहा है हमें आर्मी की जरूरत नहीं है सरदार पटेल तो बहुत बड़े गांधीवादी थे ना लेकिन देश को लेकर के उन्होंने राजगोपालाचारी का मुंह बंद कर दिया राजगोपालाचारी को माफी मांगनी पड़ी सरदार पटेल को लिख करके कि मैंने ये गलत स्पीच दी है वहां पर जाकर मेरा ये मतलब नहीं था तो इसलिए इस गाने को ना सुनिए ना बच्चों को सुनने दीजिए और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो कभी भी किसी फंक्शन के अंदर इस गाने को मत बजवाइए वहां और एक सर मैं जा रहा हूं फिर मेरी ट्रेन है लास्ट कुछ सॉल्यूशंस लोगों ने मांगे थे सरदार साहब सरदार साहब है यहां पे मौजूद सरदार साहब अपनी जरा ऊपर कर दीजिए सर एक सोल्यूशन तो यह है आज आप लोग सोल्यूशन मांगते हैं ना सरदार साहब जरा दिखा दो है ना सारिया सोल्यूशन ये है एक सत्यकाल सर बस ज्ञान खड़ी साथ शास्त्र खड़क भी दोनों चाहिए ने शास्त्र के दीन है राज बिन शास्त्र बिगड़ो सवरकार और सारे सॉल्यूशंस आप पे मौजूद हैं अगर इस देश को सीरिया होने से बचाना है एक बात सुनिए एक जमाने में एक बच्चे को हिंदू और एक बच्चे को सरदार बनाया जाता था या नहीं बनाया जाता था बात अलग की मैं नहीं कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं और सॉल्यूशन देने हैं तो सब कुछ करना पड़ेगा तो वही बात करिए जो वीर सावरकर जी ने मांगी थी कि हिंदुओं को जो उनका एक्ट शस्त्र धारण कर रहा है मांगी है सरकार से कोई जबान उठाता है देखिए हर कोई यह चाहता है कि सरकार हमको हर चीज को डिफेंड कर ले अपने आप कौन खड़ा होना चाहता है मुझे बताइए क्या पास शास्त्र नहीं है कटकर गुरु गोविंद सिंह गुरु हरबिंद छत्रपति शिवाजी राणा प्रताप उनका पूरा सत्कार होना चाहिए है अदब होना चाहिए है उन्हें वर्ग बनना चाहिए है अजीत इंग्लैंड पहुंच चुके ने इंग्लैंड इतने पहुंच चुके ने अमेरिका कनेडा सर पर शास्त्र सिखा रहे जो शास्त्र दिया भारत में अंग्रेजों ने बंद कर दी थी एक निहंग सिंह सिंह जिन्हें कहते हथियार अंग्रेजा के सुटे नहीं ना ही सुटा ये हथियार इतने है और आए ने विद्या है आओ सीखो विद्या तैयार पर तैयार हो गए अगर आप उन्हीं लोगों को फॉलो करते रहे जो कहते हैं कि ऊधम सिंह पागल था और उसको फॉलो करते रहे 
जिसने जनरल डायर और गवर्नर डायर को कहा था आई पार्डन देम हु अथॉरिटी टू गांधी टू पार्डन देम ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया फॉर द मैसेकर ऑफ जलिया वाला बाग टू यू क्वेश्चन दैट कुछ जिम्मेवारी अपने पे भी लीजिए क्लास में टीचर से पूछिए उठ करके कौन था गांधी जिसने उनको पार्डन कर दिया तब ओवरऑल माहौल बदलेगा खाली मंदिर में घंटी बजाने से नहीं बदलेगा माफ कीजिए ओके वी विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड दिस आई एम नॉट श्योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड आई विल टेक दिस क्वेश्चन so we are told that uh, it is because of the two nation theory that india was partitioned and one piece of land was uh, apportioned to our muslim brothers and sisters who got their nation uh, east pakistan west pakistan this is what we are taught and there is some truth to it but uh, this entire movement was fostered by the british yes and they 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 nurtured certain leaders and that's what they did and obviously we have the khilafat movement the turkish angle as well but what are the real reasons why the british partitioned india so it goes back to russia the russia of today is a, you could say a descendant of a previous nation called the ussr the soviet union and the ussr was a continuation of the russian empire now in the 19th century there was this great game that was played in central asia for control of central asia this great game was fought between the russian empire and the british empire and the prize was the control of central asia and why did russia seek to control central asia and why were the british so unwilling to allow them to, to cede the space they even had the crimean war in the 1850s and the british won as a as a result of the war so the result is the reason is this russia is in the far north of eurasia it's a very cold land they have many ports which are ice bound many months of the year these are cold water ports the only technically warm water port that the russians have today is sevastopol in crimea which they acquired in 2014 after the crimean war so the russian empire craved access to a warm water port because they sought to trade and become great as, as any other empire but they were hampered by their lack of access to warm waters so they wanted to acquire uh, you know acquire control over let's say persia our our neighboring country iran pakistan is a temporary nation as you know and they also would have wanted to acquire maybe uh, one or two ports in in india so to if they got control of central asia then they could make a move into persia or into india and then they could become greater and more powerful and that's the what the game was about the control of central asia to prevent to deny russia access to warm waters in either the mediterranean region or the persian gulf or the indian ocean so now when the british realized that their hold over india will not last very long because they started realizing that india is becoming more and more rebellious right because of the ina and all that so they already had set the process in motion for eventually breaking india for partitioning india because if india was allowed to remain whole and united then maybe india could make a deal with russia and then the whole of the indian ocean region would be opened up to russia but if land access to india was denied through central asia through afghanistan then the russians would have to contend with another nation which would be pro britain or pro the west and that's why they created this new, this artificial and temporary nation called pakistan uh, by partitioning india and of course the jammu and kashmir question was open and mr nehru for whatever reason 
dilly dallied on the whole matter. And eventually we know what happened. We had the 1948 thing and the POK is now temporarily under Pakistan's control. And because of that, that small sliver of land, which would otherwise have connected India and Afghanistan is not accessible to India right now. So the whole game was to deny Russia the possibility to access India and thereby access warm waters. And that's what the whole game was about. So it was a long-term planning. There is always in any business or any enterprise, there is something called an exit strategy. So the British had this exit strategy that when they eventually leave India, they'll break India and ensure that the Russians never get access to the warm waters unless they deal with Pakistan. But Pakistan, obviously, if you create a nation, an artificial nation, that nation will be beholden to you, to the British. And that's, what's, we have, what, that's what we've always seen. Pakistan has always been pro-Britain and pro-US and temporarily pro-China, pro but now it's again pro-US. So that is the real reason why this temporary nation of Pakistan was created. That's why India was partitioned. Sir, sir, this is just one factor, geopolitical factor, which you are mentioning out of the many aspects. It is not the reason. May if I ask, I ask a counter question, British policy was that. But why did Gandhi, who said partition will be over my dead body, accepted partition? Why did Nehru accept partition? Because well, the they, they considered themselves geo-experts at that time in geopolitics, you know. Question, this is a very simplistic thing, sir. Don't forget, when Mountbatten was posted here, he goes and meets Churchill. And Churchill tells him, take care of my Muslim friends. Because Muslim League had supported Churchill all throughout the war. And Mountbatten says, I will. And there are many other factors to that. That is why they made they left the states because they wanted to control through Travancore the Indian Ocean and through Kashmir, Central Asia. But that is one factor. There's another factor besides this is that it is not just controlling. You see, even today, which country is the biggest danger for us today? More than China. It's America. They can't afford any strong government in India. If China's economy is standing up, then the Europe and America will be standing up. Today, if India's economy is standing up, then Europeans and Americans will be standing up. And today, we have disturbed the CIA in our present government. I can prove that point. What is New Zealand? What is New Found? What is New Found? What is New Found? What is specialist for governments to take it away. Victoria New Land. You see, it's such a lovely occasion. Jaipur Dialects has provided bringing all at one front over here. I, sir, make it, uh, Sanjay, Sanjay ji, make it a sort of every six monthly feature, this kind of a thing. Because now, next thing we try is, is for solutions coming out of it. Next one. I really congratulate you for this effort. There are some more people who are like, I would have loved if you, can, if you are able to call um, uh, Ambassador Deepak Vora over here, you know. What he has to speak, you know, his analysis, a kind of thing. So, it's a very important factor, I'm saying.
बट इट हैज टू बी लुक्ड इन ऑल टोटल आज तक किसी ने नहीं स्टडी किया कि पार्टीशन के टाइम पे जो इनके रीजेंट होते थे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर उन रीजेंट्स का क्या रोल था और एक बात मत भूलिए मैं पहला हिस्टोरियन हूं जिस चीज को बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं अरे भाई ये कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थी जयपुर जोधपुर कश्मीर और ट्रेवनकोर देवर ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स देवर ए पार्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेज एंड ब्रिटिश इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो ये कहते हैं कि आजाद कर दिया आजाद कर दिया अरे कोई देश होता तो आजाद करते हैं आप उसको ये क्या देश थे क्या अंग्रेजों ने कभी इसे देश बना लेकिन हमारे बेवकूफ आज भी कहेंगे कि इंडिया फेडरल है फलाना है डिमकाना है मैंने पूछा था सवाल आप लंडन में जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं कहा भाई एक तरफ तो कहते हो कि तुम्हारी पार्टी इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ी थी है? आपके वो चाचा जी इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़े थे दूसरी तरफ आप कहते हो इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो फिर किसके लिए लड़े थे चाचा जी अपना प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो ये बहुत डीप रूटेड फैक्टर्स है और आज सबसे अच्छी बात सर ये है कि आज इतिहास बोल रहा है और डॉक्यूमेंट्स के साथ बोल रहा है और इतना ऊंची आवाज से अब इतिहास बोल रहा है कि अब ये चीजें जो दबाई गई थी और जो चीजें छुपाई गई थी वो अब छुप नहीं पाएगी चाहे फाइल्स देखिए आईवी फाइल्स कभी बाहर नहीं आएंगी एम सिक्सटीन कभी बाहर बाहर नहीं आएंगी लेकिन जो हिंट्स आ जाते त्रिपुरी के ऊपर साफ आ गया आया हुआ था कि मुंशी की किताब में कि वाइस रॉय ने मुझको एक सीक्रेट फाइल भेजी आईवी की कि गांधी जी को ये फाइल दिखा दो क्योंकि गांधी जी से उनके मेरे रिलेशन मालूम थे मैंने वो फाइल गांधी जी को दिखा दी उस फाइल में लिखा था कि बोस जापानियों से कोई जॉब नमिंग कर रहा है गांधी जी नाराज हुए फाइल मैंने वापस कर दी वाइस रॉय को आ गया समझ में कि त्रिपुरी में क्यों एक्शन लिया गांधी ने उसके खिलाफ मुझे छह महीने दे दीजिए एक एक इंसिडेंट्स के साथ आपको कोट करूंगा कि हाउ गांधी प्रूफ टू बी द मोस्ट लॉयल पुलिसमैन इंडिया ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और जो कांग्रेस का बनी थी कांग्रेस जो पैदा हुई थी एक बात ध्यान रखिए ये लोग वीर सावरकर के लिए बोलते हैं मैंने इनसे बोले नेहरू जी तेरह बार जेल गए मैं किसे बता रहे हो पर मुझे एक बात का जवाब दो किस जेल में उन्होंने चक्की चलाई किस जेल में उन्होंने कोलू चलाया किस जेल में उन्हें उल्टा लटकाया गया किस जेल में उनके ऊपर कोड़े पड़े किस जेल में उन्हें बर्फ की सिल्ली में लिटाया गया और आप कंपेयर करते हैं सावरकर से नेहरू की जेल्स का नहीं माफी नामा हमने कहा माफी मामा नामा जो है नाभा पे किसने मांगा था फिर मोतीलाल ने क्या चिट्ठी लिखी थी जब नाभा पे अरेस्ट करा लिया था जवाहरलाल नेहरू को उस माफी नामे को भी जरा सामने ले आई है और फोर्टी के अंदर जब हरी सिंह ने अरेस्ट करा लिया था नेहरू को ये तो कैबिनेट मिशन छोड़ के भाग गया था शेख अब्दुल्ला को बचाने तब किसने नेहरू को रिलीज करवाया था हरी सिंह से कह करके कई बार इनसे कहते हैं एक हाथ जोड़ के मैं अब भी कहता हूं कि भैया जितनों ने देश की आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी है उसको पॉलिटिकल पार्टीज में मत बांटो उनको आइडियोलॉजी में मत बांटो उनका सबका सम्मान करो लेकिन अगर ये गड़े मुर्दे तो मुखाड़ोगे तो फिर तुम्हारा इतिहासकार वो हाल करेंगे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे मुंह पे दिखा के कि तुमको ये कहते हुए शर्म आ जाएगी कि हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे जिसने 2500 साल तक यूनियन जैक को जो है फैला करके रखा अपनी स्थापना के बाद में सर जिसको थैंक यू वेरी मच थैंक यू टू ऑल दिन पैनलिस्ट फॉर ऑल दर ओपिनियंस 
with that we conclude today's session thank you very much Yes, sir.